0: Ganz klar ist, die Rechten haben den Kampf um die EU aufgenommen.
1: Und das sollte man verdammt ernst nehmen. Circa ein Drittel der Abgeordneten ist europafeindlich, rechtsextrem, in, in ein bisschen unterschiedlichen Schattierungen. Und wenn das bei der Europawahl noch mehr werden sollten, wird eben die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments zunehmend erschwert.
0: Es kommt jetzt meines Erachtens darauf an, dass alle begreifen, dass diese EU-Wahl tatsächlich extrem wichtig ist.
2: Europa to go. Ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa2Go, eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-Zukunft.eu.
3: In der letzten Folge von Europa2Go haben wir noch auf die europäische Linke geblickt. Diesmal geht es um die Rechte in Europa. Nicht nur in Deutschland erleben wir einen massiven Rechtsruck. Auch in den anderen Ländern der EU sind rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch, ja sogar am Regieren. Ich habe mich mit Martin Günther getroffen und mit ihm über rechte Akteure in ganz Europa gesprochen. Er ist Volkswirt und war bis 2022 Mitglied des Landesvorstands der Linken in Brandenburg. Jetzt kandidiert er für die Europawahl im kommenden Jahr. Zunächst wollte ich von ihm wissen, mit welcher Arbeit Rechte seiner Beobachtung nach im EU-Parlament hervorstechen.
0: Also ich sage mal, eine Begegnung, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben ist, obwohl die ähm, Frau Mussolini, so heißt sie tatsächlich, ist auch eine Enkelin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von äh, Mussolini, äh, dass sie einfach mal eine Weinverkostung gemacht hat. Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir es mit einer, äh, mit einer absoluten Hetze zu tun und auf der anderen Seite mit so absolut trivialen Sachen, wobei ich sagen muss, die Frau Mussolini ist zum Beispiel sogar in der Europäischen Volkspartei, das heißt in der Partei, in der zum Beispiel auch CSU und CDU sind und die Grenzen sind da aber tatsächlich fließend zwischen den drei Fraktionen, die man als rechts und rechtsradikal halt auch bezeichnen muss. Mhm. Auch wenn man sich anschaut, welche einzelnen Parteien da drin sind.
3: Neben der Fraktion der Europäischen Volkspartei ist hier die Rede von der EKR, der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer. Und es ist die Rede von der ID, was für Identität und Demokratie steht. In der EKR sitzen etwa Abgeordnete der polnischen Partei Peace und der italienischen Fratelli d'Italia. Abgeordnete der AfD haben sich der ID-Fraktion angeschlossen. Aber auch Marine Le Pens Rassemblement National ist darin vertreten, sowie Abgeordnete der österreichischen FPÖ.
0: Also das, was man sehen muss, ist tatsächlich, dass es eine ganz klare Agenda gibt gegen Frauenrechte, antimuslimische Agenda gibt und natürlich eine absolute Agenda gibt zu sagen, wir brauchen hier die Festung Europa. Und was auffällig ist, ist halt, dass im Zweifelsfall sie auch fast immer, muss man sagen, fast immer gegen Beschäftigtenrechte und Ähnlichen aufstehen.
3: Wie sehen das Abgeordnete, die bereits im EU-Parlament sitzen? Wir haben bei SPD und Grünen gefragt, wie man die Arbeit und den Einfluss von Rechtspopulisten wahrnimmt und wie man damit umgeht. Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten, sagt dazu Folgendes.
4: Also 2019 gab es einen sogenannten Condon Sanitaire, das heißt eine Absprache der demokratischen Fraktionen, ähm, nicht mit den Rechtspopulisten und Faschisten zusammenzuarbeiten. Deswegen haben sie keinerlei Funktionen in der Repräsentation des Europäischen Parlaments erhalten. Also sie sind nicht im Präsidium, sie haben keinen Ausschussvorsitz und so weiter. Anträge von dieser Fraktion werden durch die Bank abgelehnt, sodass die politische Wirkung davon gegen Null geht. Das war bisher die Regel, die ändert sich gerade, weil Christdemokraten und zum Teil auch Liberale der populistischen Versuchung erliegen und mit den rechten Fraktionen zusammen Mehrheiten bilden. Das haben wir jetzt mehrfach gesehen. Beim äh, Europäischen Naturschutzgesetz beispielsweise oder bei der Pflanzenschutzverordnung bei der ersten gab es den Versuch, beim zweiten war es erfolgreich, ähm, Mehrheiten zu bilden, um diese Gesetzgebung komplett zurückzuweisen. Also der Einfluss der Rechtsextremen im Europäischen Parlament wächst zurzeit.
3: Daniel Freund von den Grünen im Europaparlament beschreibt die Arbeit rechtsextremer Abgeordneter als sehr anders als die der demokratischen Fraktionen.
1: Wenn es um die normale Gesetzgebung geht, um die normalen Verhandlungen, ne, wenn wir hier Änderungsanträge besprechen, die Gesetzgebung vorbereiten, Kompromisse, auch die Verhandlungen mit, mit Rat und Kommission, da sind die Rechtsextremen nicht da. Die, die kommen einfach zu diesen Sitzungen nicht und, und beteiligen sich da nicht dran. Da, wo ich sie wahrnehme, ist dann, wenn es um Reden im Plenum geht, die, die halten sie, aber auch da nicht im Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir diskutieren halt miteinander und versuchen uns mit Argumenten zu überzeugen, wohingegen die ganz Rechten eigentlich das nur als Hintergrundbild nutzen für Videos, die sie dann auf YouTube, TikTok oder sonst wo im Internet verteilen. Die reden also nach draußen in, in ihrer Hassblase und, und benutzen das Parlament als Hintergrundbild. Es gibt eine, absolut keine Absprachen, keine, keine Zusammenarbeit. Äh, bei uns ist die Regel, wenn von denen Änderungsanträge kommen, dann lehnen wir die ab. Und äh, also die, die finden im normalen parlamentarischen Geschäft nicht statt. Also es ist jetzt ja schon so, dass je nachdem, wie man das genau rechnet, aber ca. ein Drittel der Abgeordneten ist äh, europafeindlich, rechtsextrem, in, in ein bisschen unterschiedlichen Schattierungen. Und wenn das bei der Europawahl noch mehr werden sollten, wird eben die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments zunehmend erschwert, weil natürlich die verbleibenden Abgeordneten die ganze Arbeit machen müssen und äh, das dann natürlich auch die Mehrheitsfindung äh, zunehmend schwierig macht.
3: Von Martin Günther möchte ich mehr über die EU-Skepsis rechter Parteien wissen. Ist das etwas, was alle eint? Das Ziel, die EU letztendlich abzuschaffen?
0: Also ich nehme zumindest wahr, dass es da tatsächlich ähnlich wie bei der AfD einen Schwenk gegeben hat, selbst bei der, wie man sagen muss, rechtesten der entsprechenden Fraktionen, dass sie die EU nicht mehr grundsätzlich ablehnen. Also wir haben jetzt letzte Woche das Eurobarometer bekommen. Das ist eine Umfrage, wo entsprechend seitens der EU-Kommission oder zumindest im Auftrag der EU-Kommission europaweit, EU-weit Menschen befragt werden. Und da ist wieder mal rausgekommen, dass eigentlich die Zustimmung zur EU beziehungsweise ähm, die, nennen wir es mal, äh, dass man sich als Teil der EU fühlt, eigentlich äh, weiterhin sehr hoch ist. Ne? Und ich glaube, darauf mussten halt auch die rechtesten Kräfte reagieren. Ähm, mein Gefühl, obwohl man das von ihnen jetzt seltener hört, ist aber, dass sie eigentlich das nicht wollen, die EU eigentlich nicht wollen, ablehnen, aber sie formulieren es halt gerade anders, radikale Reform, Festung Europa, auch sehr offen, genau in solchen Worten dann auch. Insofern ja, sehen wir da halt auch einen Anpassungsprozess. Haben wir jetzt auch äh, bei den Wahlen in den Niederlanden mit Wilders erlebt, wie der plötzlich Kreide frisst ohne Ende. Aber am Ende haben wir auch in, bei, in Italien gesehen, ähm, dass am Ende ist es dann so, dass sie trotzdem knallharte rechte Politik machen.
3: Vielleicht könnten wir noch kurz mal auf verschiedene rechte Parteien in Europa blicken. Also jetzt nicht in das Europäische Parlament. Welche rechten Parteien in Europa stechen hervor? Wodurch?
0: Also ich sage mal, als erstes muss man sich natürlich die richtig großen Brocken angucken. Also wenn wir uns Le Pen in Frankreich mit ihrer Partei angucken, dann ist das schon absolute Dramatik. Die stellen Bürgermeister. wenn man da in die Kommunen reingeht in Frankreich, dann sieht man, was Rechte an Regierung bedeutet. Und trotzdem ist es schwierig, sie zu schlagen. Also, es ist ja beim letzten Mal im Grunde nur dadurch gelungen, dass alle möglichen Linken und Sozialdemokraten etc. dann doch mit der Faust in der Tasche nochmal Macron gewählt haben. Das ist aber kein Modell für die Zukunft. Und ich glaube, da sind wir alle gut beraten, viel Gehirnschmalz reinzulegen und nochmal. Vielleicht auch das ein oder andere Geschichtsbuch oder vielleicht auch jüngere Entwicklungen, wo es gelungen ist, solche Parteien zurückzudrängen, sich anzugucken, um dann eine Strategie zu entwickeln. Ich bin froh, dass die Europäische Linke extra dazu auch Kongresse veranstaltet, um dann Austausch zu gewährleisten und auch immer wieder zu gucken, wo schaffen wir es vielleicht doch, das zu stoppen. Aber natürlich haben wir jetzt auch ähm, gesehen, zum Beispiel in Spanien, dass äh, dort im Schatten der Konservativen auch extrem rechte Parteien wieder nach vorne kommen. Auch in Portugal, wo das lange fast undenkbar war. Ich sage mal, in Spanien äh, mit dem äh, Post-Frankismus ähm, war das immer, naja, schon klar, dass es den immer gibt. Ne? Und auch in Italien, ähm, ja, weiß man nicht, äh, es gibt ja auch Leute, die sich dann von ihren Großeltern auch emanzipiert haben, aber bei Frau äh, Mussolini, ähm, über die wir schon sprachen, sehe ich das eigentlich gar nicht. Ne? Und da auch äh, Traditionslinien äh, der Faschisten einfach weiterleben, gar nicht so sehr in der Forza Italia oder in den großen Parteienformationen, wie sie sich gerade nennen, das ist ja manchmal auch schwierig, sich gerade die neuesten Namen immer wieder zu, äh, zu merken, ähm, gibt es ja trotzdem auch ein, zumindest Konsolidierung. Manche sprechen sogar auch von Erstarken äh, von so Kleinstparteien, noch Kleinstparteien wie Casa Pound, mhm. die einfach reine Militante sind. Ne? Und das äh, macht mir schon Sorgen, dass man... Äh, nicht dadurch, dass es jetzt, sagen wir mal, populistische Parteien, rechtspopulistische oder auch klar rechtsextreme Parteien gibt, heißt nicht, dass da nicht noch im Schatten derer noch was Krasseres entstehen kann. Und das ist leider das, was wir sehen. Auch in Ungarn ist es ja nicht so, dass die Fidisch jetzt der rechteste Rand ist. Und das ist schon... Eine Sache, ähm, wo ich hoffe, dass Leute, die da mehr politologische Ahnung haben als ich, äh, mal auch nochmal Ideen entwickeln. Mhm. Ich nehme da vieles zur Kenntnis. Auch Paul Mason hat ja jetzt ein sehr spannendes Buch geschrieben, ähm, wie man den Faschismus bekämpfen könne und wie man ihn eigentlich zu beurteilen habe in der jetzigen Zeit oder die Formierungen, die wir so sehen. Aber ich glaube, da müssen wir insgesamt äh, intellektuelle Aktivisten auf der Straße noch viel dran arbeiten, dass wir da Strategien entwickeln, dass wir es tatsächlich schaffen. Und natürlich ähm, hat das natürlich auch viel zu, äh, zu tun mit dem Versagen der herrschenden Politik.
3: Hm. Ja, das wäre meine nächste Frage. Also Strategien sind das eine, Davor kommt, meine ich, die Ursachenforschung, wie kann es sein, dass und zwar ja auch länderübergreifend in Europa es so einen massiven Rechtsruck geben konnte und eben in dem Ausmaß, wie du es gerade beschrieben hast. Was sind die Ursachen?
0: Das ist eine Frage, die ich mir relativ häufig stelle, weil es mir zu einfach ist zu sagen, es gibt da Menschen, denen geht scheiße und deswegen werden sie Rassisten oder Wählenrassisten, weil ich auch genau das Gegenteil kenne. Leute, die arbeitslos sind und in antifaschistischen Initiativen unterwegs sind, das heißt, was passiert da eigentlich gerade wirklich? Ich glaube, es macht es einfacher für die Leute, ähm, wenn es ihnen richtig dreckig geht oder wenn sie sich abgehängt fühlen von der herrschenden Politik dann auch nach jedem Strohhalm zu greifen oder dann auch ähm, vermeintlichen Protest aus ihrer Sicht zu wählen. Und ich glaube, das muss dann auch ein Ansatzpunkt sein. Mir ähm, haben Genossinnen und Genossen aus Großbritannien äh, mal erzählt, dass sie unterwegs waren mit dem einfachen Slogan, dann an den Haustüren zu sagen, Rassismus zahlt deine Stromrechnung nicht. Und ich glaube, das ist... Das, wo, wo man den Leuten, die Leute vielleicht nochmal rankommt, wenn man ihnen tatsächlich ein Angebot macht, ja, dann sind bestimmte rassistische Ressentiments vielleicht immer noch da, aber sie sind dann vielleicht nicht mehr wahlentscheidend, wenn sie tatsächlich das Vertrauen darin hätten, dass ihre politische Entscheidung was bewirkt und dass wir tatsächlich auch mal schaffen, etwas zum Positiven für wirklich Abgehängte zu erreichen. Aber es gibt natürlich auch viele, und das wissen wir aus den Extremismusstudien aus Deutschland, dass es einen konstant hohen Anteil immer gab und es eher ein deutscher Sonderweg war, jetzt mal bezogen auf Deutschland, dass es eigentlich keine stabile rechte Partei gab. Aber wodurch das jetzt tatsächlich kommt, dass wir in den letzten Jahren so einen Aufschwung fast überall haben, mit wenigen Ausnahmen, da, wenn man sich die Konstanten anguckt, dann bleibt am Ende übrig, dass wir viele gleichzeitig ablaufende Krisen haben, die ganz offensichtlich das alte, alte Gewissheiten vollständig in Frage stellen. Angefangen von der Corona-Pandemie bis hin zu Deindustrialisierungsprozessen, die zeitlich versetzt in verschiedenen Staaten ablaufen, aber doch überall in gewisser Weise ablaufen. Und natürlich die Auswirkungen, die jetzt dann auch in der EU sichtbar werden, der Klimakatastrophe, der sich anbahnenden Klimakatastrophe. Und das sind alles so, Krisenerscheinungen, die offensichtlich ein Potenzial für die Rechten bieten, die einfach sagen, sich auf das Alte, ne, also wenn man das so ein bisschen guckt, dann waren fast alle rechten Parteien gegen jegliche oder gegen viele Corona-Maßnahmen. Sie leugnen bis zu einem bestimmten Grad fast immer den Klimawandel. Oder sehen zumindest nicht ein, dass man irgendwas aktiv dagegen machen müsste. Und es ist so ein bisschen das Versprechen, es muss sich für dich gar nichts ändern. Mhm. Oder es wird sich für dich gar nichts ändern. Das ist alles nur mhm. von den bösen Eliten dort gemacht. Ähm, insofern wäre es, glaube ich, sehr gut, wenn wir es schaffen, über Alternativen, die am Ende bei der Erzieherin ankommen, bei der, dem Kassierer ankommen, bei dem Busfahrer tatsächlich ankommen in ihrem Leben und das auch tatsächlich durchsetzen. Und da kann die EU viel machen. Ich glaube, in bestimmten Teilen wird es auch versucht, wenn wir an die Mindestlohnrichtlinie denken. Aber es ist halt bei vielen nur ein Tropfen aus dem, auf den heißen Stein, wenn wir insgesamt europaweit zum Beispiel Inflation betrachten. Dass mhm. Leute oftmals nicht wissen, wie sie halt am Monatsende, Energierechnung, Lebensmittelrechnung etc. bezahlen können.
3: Mhm. Ja. Ähm, Krisen, ja, Krisenmodus, war das nicht jetzt auch gerade das Wort des Jahres? wurde das nicht <lacht> dazu gewählt. Ähm, und ich habe dazu aber was gelesen, nämlich, dass natürlich Krisen gab es auch schon immer. Äh, und es gab auch schon immer große Krisen, ähm, die sagen, viele Menschen betroffen und erschüttert haben. Ähm, und im Zuge dessen wurde die Frage gestellt, ob wir nicht aber auch verlernt haben, ein bisschen mit Krisen umzugehen. Also, dass ähm, es vielleicht... Damals, auch <lacht> ähm, was auch immer das heißen soll, aber dass durch neoliberale Reformen ähm, ein gewisses Moment der Solidarität verloren gegangen ist und wir nicht mehr in der Lage sind, solidarisch gemeinschaftlich mit Krisen umzugehen. Und jeder ist irgendwie allein verantwortlich für sich und sein Leben und dass es einem gut geht. Ähm, auch der Sozialstaat macht dich auch selbst verantwortlich für dein Schicksal. Ähm, und ähm, genau, das war so ein bisschen die Überlegung auch im Zuge des Stichworts Krise, ob wir nicht verlernt haben, gleichzeitig damit umzugehen.
0: Haben wir es verlernt? Also ich glaube, der einzelne Mensch, äh, wir haben es als Kollektiv, als Gesellschaft verlernt, weil wir letztlich, ähm, wie du, finde ich, vollkommen zu Recht gesagt hast, das Solidarische ähm, verlernt haben ist fast falsch. Es war ja ein aktiver Prozess. Es wurde uns ja ausgetrieben mhm. ne, durch die neoliberale Agenda. Insofern, ja, die Leute haben, glaube ich, tatsächlich oftmals das Gefühl, allein dazustehen und äh, kein Netz mehr zu haben und sich auf nichts mehr verlassen zu können. Ne? Und deswegen, ich komme ja aus Ostdeutschland, aus Brandenburg, ich kann es den Kolleginnen und Kollegen in der Lausitz in den Kohlekraftwerken und in den Kohlegruben gar nicht mal so übel nehmen, dass sie da teilweise sehr, also sehr klar gegen jegliche Transformationen eingestellt sind. Also viele, auf der anderen Seite würde ich fast sagen, bei einigen finde ich es bemerkenswert, wie offen sie dann trotzdem sind, die wurden in der Region schon einmal nach 90 im Grunde vollständig verraten, im Stich gelassen und jeder musste irgendwie gucken, wie er den, Entschuldigung, Arsch an die Wand bekommt. Und insofern ist da natürlich äh, die, der Glaube an Versprechen, an die Politik sehr gering. Und wenn wir mal ehrlich sind ähm, mit der Agenda, Agenda 2010 und immer wenn es um Reformen ging, wenn es um Veränderungen ging, kam am Ende für die meisten
3: Nichts Gutes raus. Brandmauer ist in Deutschland ein Riesenthema. Steht die noch? Ähm, oder sagen, wie stark reißt die CDU diese Brandmauer ähm, ein? Bringt sie ins Bröckeln? Wie ist das, wenn man in die Europäische Union blickt, nach Brüssel, ins ähm, Europaparlament? Gibt es da eine Brandmauer nach rechts?
0: Ja, ich sage ganz offen, ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Brandmauerbegriff. <lacht> ähm, sag auch gern, warum. Äh, äh, sehr gern, weil letztlich äh, die Geschichte ja so ein bisschen gezeigt hat, dass Staaten immer dann gekippt sind, ähm, wenn im Grunde die Konservativen angefangen haben ähm, zu kooperieren. Ne? Und es gibt ja oft den Begriff, äh, dass die Linke, ähm, ich würde das jetzt auch mal mit der Links mit einbeziehen, also Grüne und spd dass da irgendwie die Brandmauer steht, nee. Die historische Verantwortung haben aus meiner Sicht die Konservativen ja, und da sind wir dann auch äh, direkt beim Thema. Da ist, wenn man von einer Brandmauer sprechen will, dann tatsächlich irgendwo die Linie, die man eigentlich halten müsste. Da habe ich ja vorhin schon darauf hingewiesen, wenn man sich die EVP anguckt, wenn, da, wenn man einfach sieht, dass Orban da mittendrin sitzt, immer mal mit ein paar Dudu und so, aber im Grunde da drin sitzt. Ja, in der EVP mhm. und dann jüngst auch Entscheidungen eben äh, mit der EVP zusammen äh, im Europäischen Parlament geschehen sind, um Verbesserung, ich glaube es ging um Pestizide, ja, äh,
1: dann zu verhindern.
3: Auf die Orientierung konservativer nach rechts geht auch Daniel Freund von den Grünen ein.
1: Wir haben in den letzten äh, Wochen und Monaten schon vermehrt, Festgestellt, dass die, dass die konservativen Abgeordneten sich äh, zunehmend mit den Rechtsextremen abstimmen, gemeinsam Änderungsanträge einbringen, die, die Abstimmungslisten teilen, also quasi gemeinsam Mehrheiten organisieren. Ähm, es gab beim Lieferkettengesetz, bei dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur sehr klar die Ambitionen der Konservativen, das mit Hilfe der Rechtsextremen am Ende zu, zu Fall zu bringen. Also, das das wird immer klarer. Wir sehen ja auch, dass in einer Reihe von Mitgliedstaaten mittlerweile Konservative entweder gemeinsam im Wahlverbund antreten oder klar vorher sich äußern, man würde gemeinsam Koalitionen schmieden. Wir haben jetzt in Italien, in, in Finnland Regierung, in Schweden auch, wo man sich von Rechtsextremen tolerieren lässt. In Spanien gab es die Ambition, gemeinsam zu regieren. Und das wird natürlich mit der Europawahl im Zweifel noch, noch mehr zunehmen. Die Situation ist ja aktuell, die sogenannte von der Leyen-Mehrheit aus konservativen Sozialdemokraten und Liberalen. Ähm, bei der Wahl von Ursula von der Leyen hatte neun Stimmen über dem Durst, also über der, der nötigen Mehrheit. Damals waren sowohl Fidesz als auch PiS noch Teil dieser von der Leyen-Mehrheit. Äh, ich würde jetzt eher nicht davon ausgehen, dass die nach der Europawahl noch mal für eine, eine konservative Kommissionspräsidentin stimmen würden. Jetzt muss man schauen, wie dann die Europawahl eigentlich ausgeht. In den Umfragen, so wie sie im Moment sind, könnte es sein, dass diese drei Fraktionen gemeinsam eben eine, eine noch schwächere Gruppe von Abgeordneten stellen würden. Das würde also noch schwieriger sein, da die Mehrheit zu finden oder im Zweifel unmöglich. Und damit ist die große Frage, ob diese Gruppe dann mit, also wen holen sie sich dazu, um die Mehrheit zu bilden? Gucken sie zu uns Grünen und, und wir gehen mit in, in diese Regierungsmehrheit oder gucken sie nach ganz rechts und holen Fratelli d'Italia und andere äh, Parteien mit mit in dieses Bündnis hinein? Und das würde natürlich die Politik im Europaparlament ganz grundlegend verändern. Dann stehen plötzlich so Sachen wie Green Deal, wie Klimaschutz, wie Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit. All das äh, würde dann in Frage gestellt, ob das äh, weiter weiter gemacht würde. Das andere, was man halt einfach nochmal sagen muss zu, zu den ganz Rechten, also ne, wie gesagt, reden im Plenum, aber sonst sehr wenig. Das heißt auch einfach, die kosten sehr viel SteuerzahlerInnen Geld, äh, die, die, die nehmen hier die Tagegelder mit, die Gehälter, ähm, tun dafür aber nicht die Arbeit. Also man, ich habe ja inhaltlich quasi komplette Differenz mit denen. Insofern ist man so ein bisschen zwiegespalten, ob man jetzt eigentlich will, dass die sich hier äh, parlamentarisch einbringen. Aber man muss jedenfalls feststellen, dass sie für ihre Wählerinnen und Wähler hier im Grunde nichts erreichen. Einfach, weil sie sich nicht einbringen. Sie würden natürlich jetzt nicht irgendwie alle Gesetze bestimmen, aber es ist einfach im Funktionieren des Europaparlaments schon so, dass wenn man sich in die Verhandlungen einbringt, wenn man mitdiskutiert äh, und am Ende auch äh, bei den Abstimmungen wirklich da ist, vor allen Dingen im Ausschuss, dann kann man eben Sachen durchsetzen. Und äh, da haben wir bisher, wenn man so will, noch das Glück, dass sie, dass sie das nicht tun und, und damit es eine, eine progressivere Mehrheit im Parlament gibt, als das eigentlich rein mathematisch der Fall wäre.
3: Auch mit Martin Günther habe ich darüber gesprochen, was ein Erstarken der Rechten im Europaparlament bedeuten würde. Wie sind die Prognosen und welche Befürchtungen gehen damit einher?
0: Also erstmal Prognosen sind Prognosen, das ist mhm. gut so. Wir haben jetzt noch, wenn ich richtig gezählt habe, 179 Tage bis zu den Europawahlen. Was nicht ganz stimmt, weil am 6. Juni ja schon einige Staaten anfangen zu wählen. Aber sei es wie es sei. Und ich hoffe, dass die jetzigen Prognosen auch einfach Prognosen sind. Wir haben ja jetzt gesehen, in Polen, da haben wir es geschafft. als Nicht wir im engeren Sinne, aber hat es die Gesellschaft geschafft, tatsächlich die Peace abzusetzen. Und auch in Spanien war ja vor den letzten Wahlen eher äh, die Prognose, dass es da zum Durchmarsch der Rechten kommt. Es kam nicht so. Mhm. Und es ist auch gut so. Und insofern sollten wir jetzt alles daran setzen, dass es eben nicht zu dem Szenario kommt, was uns jetzt die Prognosen sagen. Und dafür können wir vieles tun, aus meiner Sicht. Und insofern will ich noch gar nicht darüber nachdenken, was die alles tun können, wenn äh, wenn sie tatsächlich äh, da die Mehrheiten sich im EP auch so verschieben, ähm, wie Prognosen es jetzt prognostizieren. Mhm. Sondern lasst uns lieber darüber reden, was quer wir alles tun können, damit das eben nicht geschieht.
3: Ähnliches sagt der SPD-Abgeordnete Jens Geier und erklärt auch, was das für Mehrheiten und politische Entscheidungen im Parlament bedeuten könnte.
4: Also da ist ja jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Wir haben noch sechs Monate bis zur Europawahl. Und in denen kann angesichts einer sehr dynamischen, Situation bei den Wählerinnen und Wählern natürlich noch viel passieren. Wenn wir aber die heutigen Umfragen in den 27 Mitgliedstaaten einfach auf ein mögliches Europawahlergebnis projizieren, dann sehen wir eine erstarkte Rechte. Das heißt weniger die christdemokratische Fraktion, aber die Nationalkonservative und die Rechtsextreme werden zunehmen. Und wenn man diese Projektionen dann in mögliche Mehrheiten umsetzt, wird es nur noch zwei Mehrheitskonstruktionen geben. Die eine ist sozialdemokratisch, liberal-christdemokratisch. Die zweite ist liberal-christdemokratisch und alles rechts davon. So, Das bringt liberale und christdemokratische Fraktionen in eine Schlüsselposition für die Mehrheiten. Und uns muss dann daran liegen, diese drei beiden anderen Fraktionen, die ja wenigstens proeuropäisch sind, und auf eine ähm, Weiterentwicklung der europäischen Integration setzen, die gegenüber Rechtsaußen zu immunisieren. Das wird nicht einfach. Und äh, da wird äh, das progressive Lager im Europäischen Parlament viele Zugeständnisse machen müssen, weil wir sonst keine proeuropäischen Mehrheiten erzielen. Und das bedeutet, die Zeiten werden härter und sie werden kälter. Und das wiederum bedeutet, dass... Die fortschrittlichen Fraktionen im Europäischen Parlament keine Mehrheiten mehr zusammenbilden können und damit wird die Zahl der wirklich vorwärtsweisenden Gesetzesvorschläge und Standpunkte aus dem Europäischen Parlament, die wird stark sinken, das heißt also, wir werden weniger weit kommen in Sachen Klimaschutz, weniger weit kommen in Sachen Gleichstellung, weniger weit kommen in Sozialpolitik und Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind keine erfreulichen Aussichten. Deswegen müssen wir einen engagierten Wahlkampf führen und für die fortschrittliche Hälfte des Parlaments retten, was zu
3: retten ist. Einen engagierten Wahlkampf führen und retten, was zu retten ist. Ähnliche Worte hat Martin Günther gefunden und betont, wie wichtig es ist, diesen Europawahlkampf ernst zu nehmen. Aber gilt das nur für Parteien? Was sind Handlungsoptionen der gesellschaftlichen Linken, von Organisationen und Initiativen?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle mal formulieren, was sie eigentlich von der EU wollen und sich vielleicht auch darüber bewusst werden. Ich glaube, Klimabewegung hat doch ganz klar eigentlich Forderungen an die EU zu adressieren. Und wenn sie das lautstark machen, können wir öffentlichen Diskurs verändern. Und dann können sich auch linke Parteien positionieren und müssen es dann auch. Und ich finde es auch in Ordnung, dass sich dann äh, alle Parteien bekennen müssen. Ähm, ist ja leider genau das Gleiche, was wir momentan erleben. Ne? Wenn der öffentliche Diskurs nach Abschottung und nach Migrationsbeschränkung schreibt, dann müssen sich halt auch alle positionieren. Ich finde... Wir positionieren uns da als Linke sehr klar und ich bin auch froh einer Partei anzugehören, die da absolut klar ist, aber wenn wir so einen öffentlichen Diskurs haben, dann macht das leider halt auch mit dem Agenda-Setting die Rechten stark und es kommt jetzt meines Erachtens darauf an, dass alle begreifen, dass diese EU-Wahl tatsächlich extrem wichtig ist. Und von antirassistischen Begruppen bis Sozialverbänden bis Gewerkschaften ganz klar äh artikulieren, worum es eigentlich in der EU geben muss, aus ihrer Perspektive und versuchen Agenda-Setting so hinzubekommen, dass äh, wir darüber diskutieren. Da streite ich mich auch unheimlich gern mit der SPD oder mit den grünen Abgeordneten, gerne auch mit der CDU. Lasst uns darüber reden, wie wir Beschäftigtenrechten in der EU stark machen können. Lasst uns darüber reden, wie wir Energiearmut bekämpfen können. Aber wenn wir darüber nur noch reden, wie stark wir Frontex ausbauen müssen, wie stark wir die EU militarisieren müssen, dann wird es halt auch so kommen, dass wir nur dann auch so eine Entwicklung haben. Und äh, ich glaube, da sind Gewerkschaften, Klimaverbände, Sozialverbände sehr gut beraten aus meiner Sicht, wenn sie das erkennen und jetzt äh, auch einfordern, dass wir über andere Sachen reden.
3: Hm. Na, Ich frage mich aber gerade, also ähm, rechte PolitikerInnen und Parteien sind ja aber auch organisiert. Es gibt auch rechte Verbände, rechte Organisationen und so. Hm. Fallen dir da Beispiele ein, die du irgendwie wahrgenommen hast, ähm, wie stark die im Vorfeld der Europawahl agieren und vielleicht sagen ihre Agenda versuchen, in den Vordergrund zu heben? Ähm, mir fällt auf jeden Fall immer auch TikTok ein als sozusagen ein Kanal, wo viele Erstwähler und Wähler, äh, Wählerinnen ähm, sagen, Content sehen und wo gleichzeitig auch äh, Rechte sehr, sehr stark agieren mit ihren Inhalten, die nicht unbedingt immer sofort als rechts erkennbar sind ähm, und sagen, da sind die erfolgreich, nimmst du das auch so wahr und wie kann man was wäre eine Antwort darauf?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Was ist die Antwort darauf? Am Ende müssen wir tatsächlich genau so eine Massenwirksamkeit äh, erreichen als Linke. Und da sage ich nicht nur die Partei, die Linke, sondern insgesamt. Das ist ja auch ein Problem von Gewerkschaften. Weniger von den Klimaverbänden, die schaffen das ganz gut. Also wenn ich jetzt an Fridays for Future denke, aber auch von Sozialverbänden oder klassischen Umweltverbänden. Ja, da müssen wir uns allesamt überlegen, wie wir tatsächlich in dieser... Neuen Öffentlichkeit, nenne ich das mal, tatsächlich vorkommen mit unseren Themen. Ja. Und ganz klar ist, die Rechten haben den Kampf um die EU aufgenommen. Und das sollte man verdammt ernst nehmen. Mhm. Ja. Und das merkt man schon, dass hier jetzt rechtzeitig begonnen wird, äh, begonnen wird, auch von, ich sag mal, Mitte rechts und Unvollheil tatsächlich begonnen wird.
3: Was ist deine Hoffnung für die kommende Europawahl?
0: Meine Hoffnung ist ganz klar, dass wir klar machen können, dass es eine Entscheidungswahl ist und dann auch Leute davon überzeugen können, diese Entscheidung anzunehmen und die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, die richtige Entscheidung zu treffen, eine EU, die auf Kooperation setzt und nicht auf Wettbewerb setzt, die auf Bekämpfung von Energiearmut setzt, statt an auf riesengroße Gewinne für Energiekonzerne, dass wir eine EU haben, die ganz klar erkennt äh, oder sich dafür engagiert, dass wir über Mindesteinkommen reden und die auch durchsetzen, dass wir über eine EU der Beschäftigten reden, die es auch einfach schafft, jetzt das, was sie postuliert hat, 80 Prozent Tarifbindung. Ja, wenn man jetzt an Weihnachtsgeld, wir sind gerade in der Weihnachtszeit, denkt, ne? Weihnachtsgeld gibt es übermäßig oft nur mit Tarifverträgen. Hm. Und das äh, kann eine EU befördern oder sie bleibt halt weiterhin eine Wettbewerbsunion und ist im Grunde im Wesentlichen für Superreiche und Konzerne da. Oder wenn es noch schlimmer kommt, halt eine EU der Rechten, wo wir dann darüber reden, Abschottung und Einschränkung von Rechten für Frauen, beschäftigte Migrantinnen und die Entscheidung, dass die Leute das tatsächlich bewusst annehmen, wäre schon mal das Erste und dann kämpfen wir natürlich darum, dass wir möglichst linke Mehrheiten oder zumindest Mitte-Links-Mehrheiten dann im EP nutzen können.
3: Hm. Ja, Dankeschön. Sehr
0: gern.
2: Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit. Durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende. Auf das ndde support.